0: به شانزدهمین قسمت پادکست سیناتا خوش اومدید من سینا شفیزاده هستم و در هر قسمت از سیناتا با روایت یک داستان داده محور تلاش می کنم تا از فکر کردن بیشتر لذت ببرید بکنم توانایی کار گروهی و تیم پذیر بودن یکی از مهارت های نرم و مهمیه که هر فردی سعی میکنه توی اون رشد پیدا کنه. و اگه این مهارت ها رو خیلی خوب بلد باشه حتما توی رزومه و پرزنت کردن خودش بهش اشاره میکنه. انگار یه قرارداد نانوشتهی وجود داره که هممون توافق کردیم که نه تنها کار گروهی خوب و مفیده بلکه اصلا لازمه و اگه کسی تیم پذیر نباشه احتمالا به عنوان یک نقص ازش یاد میشه. حالا چرا؟ چرا اینقدر کار تیمی اهمیت داره؟ یکی از ترین دلایلی که بهش اشاره میشه بحث افزایش بحروریه. مثلا اگه یه نفر اندازه یه دونه زور داشته باشه وقتی دو نفر میشن زورشون دو برابر نمیشه بلکه چهار برابر میشه. البته این عددا نسبیه و قطعا دقیق و مطلق نیست. اما برای تقریب ذهنی برای افزایش بهرهبر احتمالا مثال خوبی باشد خلاصه اینکه رابطه یه تعداد نفر با خروجی و کاراییشون خطی نیست یعنی هرچی تعداد نفرات بره بالا بهرهوریشون الزاامند خطی و به یه نسبت زیاد نمیشه خیلی وقت‌ها این افزایش بهرهبری نمایی میشه حالا این قایی که گفتم به چه کاری میاد. یکی از جاهایی که این کار گروهی بسیار نقش پررنگی بازی میکنه قطعاً رفع چالش‌های شرکت‌ها و سازمان‌هاست چون کار گروهی باعث افزایش انعطاف پذیری سازمانی میشه افراد یاد می‌گیرن منعطف‌تر بشن و تعامل سازنده رو یاد بگیرن از طرفی وقتی یه کاری به صورت تیمی انجام میشه به صورت زمینی یه خودنظارتی هم وجود داره و هر شخص در مقابل نگاه بقیه اعضای تیم احتمالا یه سری قوانین و کارها رو سعی میکنه رایت کنه در حالی که همون کار اگه به صورت فردی باشه ممکنه افراد بخوان از زیر کار در برن و اون وقت نیاز به یه سیستم نظارتی باشه و همین موضوع باعث افزایش هزینه نظارت و بهرهوری بشه نکته بعدی در اهمیت کار تیمی اینه که باعث ایجاد نوآوری و خلاقیت توی افراد میشه. ممکنه یه نفر یه مسئله رو از زاویهی ببینه که به ذهن بقیه نرسیده باشه. یا تجربه زیسته یه نفر در حل یه مسئله گیره از کار تیم باز کنه. در حالی که اون تجربه منحصر به فرد همون فرد بوده. و خب در انتها میشه در نظر گرفت که در کنار هم بودن باعث میشه افراد وجدان کاری بیشتری رو به خرج بدن و احتمالا خدمات و محصولات بهتری به دست مشتری برسه. اما داستان اینه که کار گروهی همیشه به این قشنگی و سرراستی نیست. موزلات مختلفی ممکن گریبانگیر یه شرکت بشه به خاطر همین کار گروهی. من میخوام به یکی از این چالش ها اشاره کنم که در اقتصاد رفتاری به نظریه چرخش انگیزه ها معروفه. این نظریه چی میگه؟ میگه وقتی یک کاری به صورت گروهی قرار باشه انجام بشه ممکنه بعضی افراد از تلاش بقیه اعضای تیم سو استفاده کنند و تلاش خودشونو کمتر کنن. بذاریم یه مثال براتون بزنم. مثلا ممکنه یه محصور در مرحله تولید به صورت انفرادی روزی ده تا تولید بشه. حالا یه تیم نفره تشکیل شده و با هم دارن کار میکنن و به جای سی تا محصول در روز حالا دارن چهل تا تولید میکنن. در ظاهر خیلی هم خوبه. چون تا قبل از این قرار بود سی تا محصول تولید بشه اما الان داره چهل تا تولید میشه. اما نظریه چرخش انگیزه ها اینو میگه که ممکنه این چهل تا محصول به خاطر این باشه که دو نفر از اعضا دارن دو برابر تواناییشون کار میکنن و نفری 20 تا تولید میکنن یه نفرم کلا تعطیل کرده و از زیر کار داره در میره اما خب وقتی از بیروم این قضیه نگاه کنی متوجه این چرخش در انگیزه و سو استفاده ممکن نشی. پس نظریه چرخش انگیزه ها میخواد این نکته رو به ما یادآوری کنه که کار تیمی الزامن بدون آسیب نیست، بلکه ممکنه گاهی باعث مخفی شدن تنبل‌بازی برخی افراد گروه در لابلای تلاش بیشتر اعضای گروه بشه. حالا برای کنترل این مشکل راه مختلفی وجود داره. یکی از این راه حلا که تو این قسمت قرار من بهش بپردازم مربوط به ترکیب جنسیتی در تیمها در زمان انجام کارهای گروهی به بیان دیگه به این موضوع بپردازیم که اگه تفکیک جنسیتی بشه و تیما همه خانون باشن یا همگی آقا باشن آیا تفاوتی توی انگیزه ها ایجاد میشه یا نه بهتر تفکیک جنسیتی انجام بدیم در کارهای گروهی یا اتفاقا برعکس بهتر زن و مردها در کنار هم باشن و این کنار هم کار کردن باعث افسایش انگیزه میشه الزامند اینا سوالاتیه که سعی شده بهشون تو این قسمت پاسخ داده بشه بذارید همین اول راه خیالتون راحت کنم نتایجی که در آزمایش های تجربی مختلف دست اومده در رابطه با این موضوع خیلی زد و نقیز بودن و به صورت کلی نمیشه حکم کرد که تفکیک جنسیت خوبه یا بده یا الزاما همیشه بهره رو بالا میبره یا پایین میاره و به نظر میاد حداقل کنترل چرخش انگیزه ها و بهره وری تیم ها با تمرکز به ویژگی های دیگه ای مثل فرهنگ افراد، قومیتشون، سنشون خیلی ارزشمند میتونه باشه. این رو از این جهت گفتم که باور عمومی وجود داره که الزاما ترکیب جنسیت باعث افزایش انگیزه و بهره میشه. اما در کنار این نتایج متناقض یه سری نتایج ارزشمند دیگه هم به دست اومده که به ما کمک میکنه در ترکیب مختلف جنسیتی در کارهای گروهی از اونا بهره ببریم که در ادامه بهش پرداخته شده. قبل از ورود به موضوع هم اشاره کنم که این قسمت بر اساس دیویست ده داده جمعوری و تحلیل شده توسط خانوم جلالی و همکاراشون در دانشگاه یست بوده. تا اینجا گفتیم که نمیشه حکم کلی داد که تفکیک جنسیتی در کار گروهی الزامن بهرهوری رو کاهش یا افزایش میده. اما قرار شد به یافته‌های جانبی پژوهش‌های مختلف در این رابطه اشاره کنیم تا با استفاده از اونا با دید بازتری از این به بعد ترکیب اعضای کارهای گروهی خودمون رو بچینیم. در اینجا به سه تا یافته میخوام اشاره کنم. مورد اول اینه که در آزمایشی که در سال 1999 انجام شد مشخص شد به صورت کلی خانومها ها نرخ همکاری به وضوح بالاتری نسبت به آقایون در کارهای تیمی دارند و این نکته ربطی به ترکیب جنسیتی نداره. یعنی اگه بهرهوری در یه تیم پایینه و ما بخوایم ترکیب جنسیتی رو به هم بزنیم تا این اوضاع اصلاح بشه باید توجه داشته باشیم بر خوردن نسبت جنسیت در یه تیم شاید در انگیزه های آقایون تأثیر بذاره اما برای خانوما موثر نیست و ریشه کم انگیزه شدن خانوما رو باید جای دیگه ای دید به بیان دیگه اگه در یه تیم همه خانوم هستند و بی انگیزه شدن احتمالا با افسودن آقایون به تیم نمیشه انتظار تغییر محسوس یا پایداری رو در انگیزه ها داشت و البته برعکس اگه یه تیم ترکیبی از خانوم ها و آقایون وجود داشته باشن و انگیزه خانوم ها کم شده باشه اگه به هر دلیلی تصمیم بگیریم آقایون رو از گروه حذف کنیم مثلا اینکه خانومها ها راحت تر باشن یا یه دلیلی مشابه این احتمالا تأثیر زیادی در تغییر انگیزه های خانوم ها نمیذاره. پس یادمون باشه تغییر نسبت جنسیت در کارهای گروهی احتمالا در آقایون تأثیرگذار و در خانوم ها بی تاثیر باشه. مورد دومی که باید بهش اشاره کنم در ادامه نکته قبلیه. درست خانومها ها همکاری بیشتری در کار گروهی دارند، اما این مربوط به ابتدای شروع همکاری و کار گروهیه. در واقع گذر زمان باعث کاهش انگیزه های ها میشه در حالی که آقایون تأثیر کمتری از گذر زمان در کاهش انگیزه هاشون اتفاق میافته. با این حساب اگه ما یه تیم با جنسیت های مختلف داشته باشیم احتمالاً برای شروع باید دغدغه تأمین انگیزه کافی برای آقایون در مشارکت کارهای گروهی داشته باشیم. و بعد از اون باید دق دقه باقی باقیماندن و باز تولید انگیزه خانم های گروه در بلند مدت رو داشته باشیم. مورد سوم و آخر از یافته های پجوهش های دیگه که نظر من را جلب کرد مربوط به یک مقاله در سال 2003 بود که نشون میداد ایجاد رقابت در گروه های مختلف برای افزایش انگیزه برای آقایون کارسازه اما ایجاد رقابت عملکرد خانوما رو بهبود نمیده. در یک پژوهش دیگه در سال 2009 نشون داده شده که آقایون ترجیح بالاتری برای فضای رقابتی دارند و وجود فضای رقابتی عملکرد آقایون را افزایش میده. در مقابل خانوما ترجیح کمتری نسبت به ایجاد رقابت و کار در فضای رقابتی هستن. اما نکته جالب دیگه‌ای در مقاله‌ای در سال 2001 وجود داره اینه که با اینکه خانوما از تمایل کمتری برای رقابت برخوردارند اما اگه بنا به رقابت باشه خانوما در برابر آقایون و در رقابت با مردها عملکرد بهتری دارند در مقایسه با رقابت با خانوما در حقیقت ایجاد رقابت جنسیتی میتونه باعث افسایش بهرهوری هم آقایون و هم خانوما بشه البته توجه داریم که این نکاتی که من گفتم درک و پیاده سازیشون به کلی دانش تخصصی در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی نیاز داره اینطوری نیست که هرکی این پادکست رو گوش داد از فردا بزنه تو کار ایجاد رقابت و جنگ و دعوا و اینا کلی نکته و دانش لازمه برای پیاده سازی چنین روندایی از طرف یادمونم نره که اینجا داریم از تحلیل داده های آزمایشهای رفتاری صحبت میکنیم. پس موضوع مطلق نیست و احتمالاتیه. همین باعث میشه که با دید تردید به هر کدوم از این نتایج نگاه کنیم خب بریم سراغ پژوهش خانم جلالی در دانشگاهی است؟ و ببینیم بر اساس این توضیحات و مفاهیمی که ارائه کردم این دوستان به چه نتایجی رسیدن به صورت کلی این پژوهشم تایید میکنه که تفکیک جنسیت الزامن خوب یا بد نیست و بستگی به شرایط و موارد دیگه داره اما این هم دو تا یافته جانبی داره که برای من خیلی جالب بود اول اینکه این پژوهش نشون داد که اگر انگیزه مردا در کارهای گروهی که ترکیب جنسیت وجود داره بیاد پایین تاثیر کمتری روی پایین اومدن انگیزه خانوما میذاره تا برعکسش. یعنی چی این نکته که گفتم؟ یعنی اگه خانوما دوچار چرخش انگیزه در کار گروهی بشن، هشتاد دو هشت درصد آقایون هم دوچار چرخش انگیزه میشن. خانوما انگیزش کم بشه، آقا هم انگیزش کم میشه. اما اگه آقایون انگیزشون چرخش پیدا کنه، فقط و هفت درصد خانوما دو چرخش انگیزه میشن. تقریبا نصف شرایط قبلی. با این حساب میشه به صورت کلی نتیجه گرفت که اگه تمرکز روی بالا نگه داشتن انگیزه خانومها ها در کارهای گروهی باشه شانس تداوم انگیزه ها با بازدهی بالاتری اتفاق میافته. نکته دوم جالب از این پژوهشم هم این بود که خانومها در صورت چرخش انگیزه آقایون کمتر تأثیر میگیرند. اما اینجوری هم نیست که این روال برای همیشه برقرار باشه. به صورتی که وقتی برای بار دوم بازی طراحی شده در آزمایش رفتاری تکرار شده این دفعه خانوما خودشون رو با شرایط بازی بیشتر تطفیق دادند و اونا هم بیشتر دچار چرخش انگیزه ها شدن. به بیان دیگه باید توجه داشت شاید یه جاهای خاانما مشارکت بیشتر با تأثیر پذیری کمتر در کارهای گروهی انجام دن اما این روال ثابت نمیمونه و اگه فکری به حال بهبود و نشه اونا هم به مور زمان انگیزه هاشون دوچاره چرخش میشه خلاصه این قسمت چی شد در نهایت؟ خلاصه این شد که تفکیک جنسیت الزامن عملکرد کارهای گروهی رو بهتر یا بدتر نمیکنه. پس اصرار به تفکیک جنسیت یا تلفیق جنسیت به نظر بهینه نیست و بسته به شرایط و موضوعات این موضوع باید بررسی بشه در مورد اثر جنسیت در کار گروهی هم خانوما مشارکت بالاتری انجام میدن اما پایداری انگیزشون کمتر از آقایونه و این از این جهت خطرناکه که اگه انگیزه خانوما کمرنگ بشه اثر بیشتری در کاهش انگیزه آقایون میذاره روی این حساب احتمالا در شروع کار تیمی و میزان مشارکت روی خانومها بیشتر میشه حساب کرد اما در طول زمان باید با ایجاد رقابت و بازتولید انگیزه های آقایون و همچنین افزایش انگیزه خانومها ها جلوی چرخش انگیزه ها رو گرفت پایان ششمین قسمت از فصل دوم پادکست سیناتا رسیدیم امیدوارم مرور مقاله انتخاب شده در این قسمت براتون جذاب و مفید بوده باشه تشکر میکنم از همه کسانی که تا این لحظه با حمایتاشون باعث افسایش انگیزه ما و کیفیت پادکست شدن و بسیار باعث افتخار و دلگرمیه که اگه شما هم علاقه من به مشارکت در ساخت سیناتا هستین با مبلغ معادل خرید یه بیلیت کنفرانس از تمامی ده مقاله انتخاب شده برای روایت در فصل دوم حمایت کنیم لینک حمایت مالی از فصلهای مختلف پادکست رو در محتوای تکمیلی براتون میذارم. در آخر سپاسگزارم از شما که به این قسمت گوش دادین و تمام کسانی که در ساخت این قسمت کنار من بودند تا سیناتهای بعدی لبتون خندون دلتون شاد باشه